0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Episode der Fußballschnacker. Wir sind der lustige Fußballpodcast aus Lübeck und immer auf der Suche nach neuen Themen, über die noch nicht so viel gesprochen wurde. Wir wissen, das ist die Nadel im Heuhaufen, aber wir sind uns sicher, liebe Hörer, dass ihr sie finden werdet und uns mit Themenvorschlägen überhäufen werdet. Und zwar über die E-Mail-Adresse info at fußballschnacker.de. Fußballschnacker mit Doppel wenn ihr euch mit einem Thema selber gut auskennt, über das ihr mit uns podcasten wollt, dann könnt ihr euch auch gern bei uns melden und wir können dann darüber sprechen. Ähm, ihr findet uns auch auf Twitter, at fußball mit CK. Jetzt viel Freude bei der neuen Episode. <Sie> <Mist> <Sie> oh, <Sie> <Sie>
1: hallo,
0: hallo, 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 oh, <Sie> hallo, Tim. Grüße dich. Hallo. Kommen wir wieder zusammen,
1: wa? Kommen wir wieder zusammen und heute wird es eine ganz besondere Sendung. Dann kommen wir drei wieder zusammen. Das spüre ich, denn ich habe heute mir fest vorgenommen, kein Äh zu sagen ja, oh. und keine anderen störenden Geräusche zu machen. Und deshalb habe ich mir alles, was ich sage, auf zwei Zettel aufgeschrieben. <lacht> und ich werde es genauso vorlesen wie auf diesen Zetteln. Klammer auf, hält die Zettel ans Mikro. Achso, das. Naja, aber ich werde das auf jeden Fall nicht schaffen. Ähm, ich habe es mir. Ja, siehst du, es geht schon los. Äh. Ich habe es mir fest vorgenommen und werde es nicht schaffen. Ja. Aber ähm, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, genau. Ja, wer, wer hat noch an, wer ist noch dran? Ist noch jemand in der Leitung oder so? Nee.
1: Nö, nee, wir können es einfach, wir wir können können das einfach <lacht> ungestört <lacht> loslegen. Meine Mutter hat schon aufgelegt, die hatte jetzt schon keinen Bock mehr. Also insofern.
0: Ja, wir man ist ein bisschen raus, ne? So, merke ich gerade.
1: Wir sind in einem Sommerloch gewesen.
0: Wir sind im Urlaub gewesen, wir sind natürlich beim Fußball gewesen. Ja. Und heute machen wir ein Thema, was wir ein bisschen vorbereitet haben mal wieder. Und ähm, nicht so spontan. Es geht um mysteriöse... Und geheimnisvolle, rätselhafte Vorfälle im Fußball. Und um unerklärbar, Unerklärlich. Im Fußball und im Leben. Und die vierte Dimension und den X-Faktor. Und im Podcast. Und, ähm, ja, äh, Tim, erzähl mal, was hast, was hast du erlebt fußballtechnisch in letzter Ach, Zeit? Ach
1: du, was war denn los? Es gab zwei Quali-Spiele, müssen wir nicht groß drüber reden, Deutschland wieder mal gewonnen. Ja. Verrückte Sache. Ätzende und? Vorfälle in Tschechien, Ja.
0: Sagen wir am Rande finden wir natürlich scheiße.
1: Aber dann die große Versöhnung <lacht> mit Timo Werner. <lacht> es funktioniert auch nur in Stuttgart sowas. Ich habe so das Gefühl, um Stuttgart herum ist so eine große, große DFB-Seligkeitsblase. Aus der ja Gegend kommt Yogi Löw auch und so. Das ist so ein großes... DFB-Kuschelzentrum da unten irgendwie. Und Kommt ja da auch
0: der Kuscheladler her? Der DFB-Kuscheladler? Ja,
1: Paule. Paule, Paule. Paule. Komm der kuschelt mit den allen und der darf auch die Stadionrunde drehen am Ende ah, noch.
0: Siehst du. Nee, Aber jetzt, ich verfolge das ja nicht mehr so sehr. Jedenfalls die kleinen Spiele nicht, so die Testspiele und quali -Spiele nicht mehr unbedingt. Wieso? Was hatten die mit Timo Werner nochmal? Was war da los?
1: Der ist, äh, ich Schwab. glaube, er hat den Fehler gemacht, zu, zu Hoffenheim zu gehen. Ah, ja, das macht man ja auch nicht. <lacht> Soll man nicht?
0: Nee, ich ist, weiß nicht nee, wo ist er hin? Ist er, er zu Leipzig oder zu Hoffenheim? Pff, keine Ahnung. Du, du bist hier der Fußballprofi. <lacht> Soll ich mal googeln? Nein, machen wir es nicht. Also es ist hier so ein, einfach nur ein Verein, den die nicht mögen oder was. Ich glaube, er ist zu, Leip nee, ist er zu Leipzig. Oh Gott, ich glaube oh Leipzig. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich habe keine Ahnung. Leipzig, irgendwie jetzt war das so eine sagst, Geschichte. Jetzt sagst, und dann ey, kam ich, vielleicht irgendwie mal. noch
1: was anderes Unglückliches dazu und glaub, schon. Das müssen wir schneiden. Das ist ist peinlich. Gewinnt man den Eindruck? Selektive Wahrnehmung, auch ein Thema für die heutige Sendung, dass Timo Werner ein schlechter, abgrundtief böser Mensch ist, aber er nee, du musst hat das sagen, Gegenteil bewiesen.
0: Nein, er ist in Leipzig natürlich.
1: In Leipzig, ja. ja, ja. Deswegen fanden
0: sie ihn alle doof und ähm, haben ihn irgendwie... Ausgebot. Ich glaube, es ist so lächerlich, für, für, weil also ein, ein Fußballprofi hat wie, wie viel Zeit, da so, seine Karriere zu absolvieren? Kommt damit Anfang 20 Boah, irgendwie? Wenn es gut
1: läuft, so 16, 17 Jahre.
0: So, da muss so. er sein Schäfchen ins Trockene bringen. Ne? Und dann, naja, aber ich kenne jetzt auch die Umstände nicht. Vielleicht hat er ja vorher seinen vorherigen Verein irgendwas versprochen oder was, keine Ahnung. Naja, egal. Whatever. Um, es, sind,
1: es ist Leistungssport und die wollen einfach an die Spitze und dazu gehört, dass sie jo. einfach zum besten Verein gehen. Das ist ganz einfach. Ähm,
0: und weil das alles so ätzend ist, reden wir ja hier auch gar nicht über Profifußball nein, und die ganzen nee. da. Ne? sondern wir wir erfreuen uns am Amateurfußball zum Beispiel. Ich war, das ähm, ist auch schon wieder Wochen her, ich war mal wieder beim ersten FC Phoenix und finde, die läuft es richtig gut. Die führen im Moment die Landesliga äh, Holstein an, äh, Platz 1. Jedes Spiel gewonnen bis jetzt und führen auch jetzt irgendwie 4 zu 1 kurz vor Schluss. Aber das sind so Neuigkeiten, die, glaube ich, außer uns hier niemand interessieren. Aber ich werde jetzt sehen sie trotzdem, denn es ist unsere Ja, Sendung. es ist
1: vielleicht doch ein bisschen... Äh, was besonderes, weil äh, der zweite Lübecker Verein, der VfB Lübeck, auch wieder auf dem, ich glaube auf dem ersten Platz steht gerade. Na, ja, aber oder, nur vorübergehend, ne? äh, ja, ja, nur vorübergehend. Naja, das ist doch immer nur vorübergehend, oder? <lacht> die nächste Saison kommt wieder. Ich, Nein, komm also, ich so ähm, die sind ganz gut dabei und wir waren neulich ja äh, sogar im Stadion. An der Lohmühle ja. und haben auch äh, was für unsere Sendung aufgenommen. Also nicht für diese, sondern wir haben nochmal eine eigene Sendung dazu aufgenommen. Die kommt aber später erst. Die kommt also später, weil wir noch ein Nicht, bisschen dass jetzt was hektisch irgendwie gesucht wird. Was? Habe ich was? Ist mein, mein Feed verloren gegangen? Oder wie sagt man heutzutage? Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Ähm, und ähm, wir waren da und waren in der Pappelkurve. So wird die Kurve, die Stehtribüne... Äh, ist es ja nicht, aber die Stehkurve hinterm Tor genannt, wo große Traversen. Pappeln wachsen. Pappeln wachsen. Und wachsen. Äh, <lacht> wir äh, sind da hingegangen, haben ein bisschen was aufgenommen, haben ein bisschen ja, ein, das ein oder andere Bierchen uns geteilt,
0: sag ich mal. und ähm, Gutes Stichwort. Ja, Bierchen. Also VfB Lübeck solltest du eigentlich wissen.
1: Ja. <lacht> und jetzt aber, Moment, ja, Platz 1. Hinter ja, ja. HSV,
0: aber HSV ist äh, hat noch ein Spiel weniger. Wenn die das gewinnen, dann ist HSV wieder auf Platz. Und nächste Woche geht es gegen zwei. HSV. Wie auch immer, HSV ist Zweite natürlich. Aber ähm,
1: jedenfalls ist es so, dass Lübeck, also die Lohmühle sollte ein bisschen saniert werden. Ja. Gerade diese Pappelkurve. Ähm, da waren die Vorbereitungen eigentlich schon weit gediehen. Und die... Geschäftsstelle hatte dann einen Antrag bei der Stadt gestellt und so weiter und so fort. Sie wollten das auch selber bezahlen, der Verein wollte da selber für Blechen und dann musste irgendeine Behörde das natürlich irgendwie absegnen, wie das immer so ist und dann kam ein Bauamt Schreiben Lübe, vom Bauamt, ja. genau, dass dieser Bereich der Pappelkurve nicht und so war die Formulierung, nicht als Fanbereich genutzt werden darf. Und dann Weil hat der VfB gesagt, ja, äh, Moment, was heißt denn das jetzt? Das ist ja ein Stadion, äh, Fanbereich, kann ja irgendwie alles sein. Wir fragen mal nach. Kam aber keine Antwort. Das heißt, das Bauamt hat einfach mal eine ganz schwammige Formulierung rausgehauen, um <lacht> einfach äh, sich vielleicht alle Türen offen zu halten, was auch ja. immer. Irgendwelche Bedenken haben die da. Und es wurde sogar dann auch Bestandteil einer Sendung auf Extra 3. Das ja. kann man sich bei YouTube angucken. Extra 3 hat daraus einen kleinen Beitrag gemacht, ähm, wo man mal einen Eindruck die von können wir verlinken. der... Okay. Pappelkurve kriegt und auch von diesen ganzen Geschehnissen.
0: Ja, nun haben ja. wir gerade plötzlich wie durch Wunder ein ja, Bier in der Hand. Wie durch Zauberhand. Ich habe das, ich kenne das auch noch nicht, das Bier, was wir jetzt verköstigen, das ist aus Bamberg und heißt E.T.A. Hoffmann aus der Marsbrauerei und die, über die kannst du was erzählen, ne? Ja, yes, weil ich natürlich bei meinen äh, Bierrecherchen auch in Bamberg
1: vorbeigucken musste, denn das ist die Region oder sogar die Stadt mit der höchsten Brauereidichte deutschlandweit. Ich glaube sogar weltweit, jo. also in Franken. Und ähm, da saß ich da in diesem gemütlichen Biergarten, den die da haben. Hat, glaube ich, jede Brauerei so einen kleinen Biergarten, wo man sitzen kann. Es ist sehr schön, da nur zu empfehlen. Und Marsbräu ist also eine ähm, mit Preisen dekorierte... Brauerei, wie man da, wenn man sich da vor Ort mal in die Katakomben begibt, sich auch überzeugen kann. Da hängen dann irgendwelche Auszeichnungen, ich kenne die alle nicht einschätzen, aber dann irgendwelche Bier-Gold-Award-Trophäen hängen da rum.
0: Wow. Also, preisgekrötes Pre Bier, dunkel im Glas, Prost.
1: Der Klang ist schon mal gut.
0: Ja, riecht äh, typisch malzig. Jo, geht gut runter, ne?
1: Ja, nice. Jo, sehr malzig. Oh, sehr malzig. Ja. Aber trotzdem nicht, nicht zu süß. Das ist ganz angenehm.
0: Nee, und hat für ein süddeutsches Bier auch eine anständige Herbe, ne? Ja. Also für ein ja. süddeutsches Bier. Hätte ich so, jetzt äh, so weniger Herb und äh, so pappiger eingeschätzt. Schmeckt gut. Ja. So macht das Podcast noch viel mehr Spaß. Ja, und sag mal, willst du kurz darüber
1: reden, was du als, das, was du als äh, Nachwuchstrainer jetzt um bist. Will, hast? willst Gott, nein,
0: nein, schneid es weg. Nein, äh, gar nicht. Nee, ich ich helfe nur mit in der Mannschaft da, mit so einer Kindermannschaft. Aber da kann ich vielleicht mal was erzählen, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Dann kann ich hier was erzählen drüber, aber noch bin ich zu unerfahren. Wow, ein Cliffhänger. Aber wir haben, was ich sagen kann, wir haben hier ähm, Wahnsinns äh, Zulauf äh, bei den, äh, in Lübeck, was, was Fußball spielen. Also alle Kinder wollen irgendwie Fußball spielen. Das ist völlig verrückt. Aber auch ja irgendwie schön. So. Wollen wir mal langsam hier ans Eingemachte gehen oder hast du noch was auf dem Herzen? Nein, wir gehen jetzt in Medias Res. Ja. Ich erkenne das auch daran, dass du jetzt dein Tablet aufmachst. Ich habe ich hab was vorbereitet. Und zwar ähm, gab es tatsächlich mal einen UFO-Vorfall ähm, beim Fußball in Italien, Florenz, in den 50er Jahren. Aber hört selbst. Florenz, am 27. Oktober 1954. Endlich war der große Tag gekommen. Das Derby zwischen dem AC Florenz und dem Unione Sportiva Pistoiese lockte Zehntausende in das Stadio Artemio Franchi. Arbeiter, Geschäftsleute, Bürger und Banker, Väter und Söhne, sie alle hatten dem Anstoß schon seit Wochen entgegengefiebert, und nun war es endlich soweit. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel an, der Ball rollte. Anfeuerungen und Gesänge erfüllten die Luft der altehrwürdigen Spielstätte, im Wechsel mit der gespannten Stille, wie man sie manchmal bei besonders wichtigen Spielen erlebt. Bald aber zog etwas völlig anderes die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich, und die Spieler beider Mannschaften unterbrachen das Spiel und starrten ungläubig in den Himmel. Was waren das für grau-silbern glänzende Fäden, die vom Himmel fielen und sich wie frischer Schnee über das Spielfeld und die Zuschauertribünen legten? Niemand konnte sich einen Reim darauf machen. Und dann kamen sie. Langsam, behäbig. Mehrere ziganförmige Objekte. Sie schwebten über dem Stadion, flogen ein Stück über das Spielfeld und blieben dann einfach stehen. Still. Und ohne eine weitere Bewegung standen sie einfach so in der Luft. Es wird wohl nie wieder ein Derby gegeben haben, in dem es so still wurde und in dem plötzlich niemand mehr an Fußball dachte. Erst als nach einigen Sekunden oder waren es Minuten, die unidentifizierten Flugobjekte wieder verschwunden waren, konnte das Spiel erneut angepfiffen werden. Die glänzenden Fäden aber verschwanden. Sie waren einfach verdunstet, wie junger Schnee in der Frühlingssonne. Ja, mein lieber Tim, was sagst du dazu? Jetzt kann ich wieder atmen, ne? Wahnsinn, ja. oder?
1: Ja, ja. Eine wahnsinnige Geschichte. Ja, und sehr schön aufbereitet im Übrigen auch. Danke, danke. Da solltest du mal was draus machen. <lacht> so ein <lacht> <Podcast lacht> <kleinen, oder so. lacht> kleines side project noch mal, so ein kleiner <lacht> Mystery-Podcast. Ja, so okay. Nein, ja, aber, aber äh, ja. ist natürlich eine hochspannende Geschichte.
0: Ja, ist wirklich passiert. Und ähm, ist, äh,
1: was genau wirklich ja. passiert ist, werden wir jetzt, <lacht> jetzt unter die Lupe nehmen. Aber <lacht> es gab äh, eben. Diese Behauptung, dass nee, also, etwas geschehen soll. Da ist was passiert. Soll. Es ist irgendwas passiert. Da ist was ja. passiert.
0: Ähm, das, äh, dafür gibt es einfach zu viele Zeugen. Ja, es ist allerdings tatsächlich, muss, ich habe wirklich versucht, da ein bisschen nachzurecherchieren und nach Erklärungsansätzen äh, zu suchen. Ähm, es ist so, was ziemlich schnell deutlich wird, dass es eine alte Geschichte ist, die auch unter so in, in UFO-Fankreisen auch sehr beliebt ist. Um, und äh, die BBC hat das vor einiger Zeit mal ähm, aufge wieder aufgewärmt, sag ich mal, hat einen Artikel geschrieben, hat, glaube ich, auch eine Radiosendung drüber gemacht, auf Englisch natürlich, und hat auch äh, ehemalige Spieler interviewt, die da auf dem Spielfeld standen, als das passiert ist, und diese, ähm, die deutschsprachigen Seiten, die ich gelesen habe, da gab es verschiedene, die haben eigentlich inhaltlich alle das Gleiche geschrieben, ähm, quasi von der BBC eigentlich abgeschrieben. Ähm, ja, tatsächlich, ist was, was sehr schade ist, dass es ähm, zu dieser Zeit noch keine flächendeckende TV-Übertragung gab. Deswegen mhm. gibt es dazu auch keine Bilder. Ich denke aber, ähm, dass so ein Vorfall ähm, mit so vielen Zeugen, ähm, der dann auch in der Zeitung stand, das wird sich keiner ausgedacht haben. Also da ist irgendwie Menschen dort haben was erlebt.
1: Irgendwas muss passiert sein, ja. Genau. Davon
0: gehen wir auch mal aus. Ich meine,
1: ähm, interessante... Sache, dass es eben keine Fernsehübertragung gab. Ja, oft gibt es ja diese kollektiv, ähm, wie soll man sagen ich so Kollektiverscheinungen gibt es ja häufiger, da gibt es ja auch von so Massen, religiösen Wundern ist dann die Ja Rede
0: so. Das Wunder von Fatima fällt mir da ein, da, da gibt es so Erklärungsansätze, die, ja. das, das, ist so eine katholische Geschichte, wo, und manch, ja, genau. wo irgendwelche Kinder was geweißt der Mutter Mar Maria erscheinen oder die ist denen erschienen. Ja. Und oft ist es dann so, dass vorher die Leute sozusagen denselben
1: Erfahrungshorizont haben oder dieselbe Erwartungshaltung, Erwartungshaltung in der Situation richtig, genau. und hinterher aber auch sich so, so eine so eine Art Konstruktion noch manifestiert ja. in den, bei den Leuten. Das heißt, vielleicht, ist jetzt mal so eine These von mir, wenn Fernsehübertragung da gewesen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so hochgekocht, weil dann vielleicht irgendwie äh, ja. auf den Fernsehbildern gesehen wurde, ach, das ist dies oder jenes. Und dann haben sich das vielleicht noch ein paar Leute angeguckt und dann haben sie gesagt, ach, das war das. Na ja, gut, komm, ja. Schwamm drüber. Aber ähm, können wir natürlich nicht aufklären.
0: Ähm, nee, aber es, es haben ja Leute sich damit äh, sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, damals zumindest schon. Und es gibt äh, ein paar Ergebnisse. Aber ähm, zur Erwartungshaltung nochmal, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Sendung. Das ist tatsächlich so, dass wenn du ähm, ähm, so bei diesem, ich, ich sag mal, bei diesem Mutter-Maria-Ding, wenn da jetzt wirklich Leute sagen, da, da ist einer, der, hat, der dem erste, erscheint da er jetzt und ganz viele das erwarten, dass dann tatsächlich sowas, so ein Phänomen entstehen kann. Ja. Aber in dem Fall hat ja keiner damit gerechnet, dass da jetzt irgendwas ja. passiert, dass ja, ja, irgendwas das ist vom wichtig. Himmel kommt. Deswegen wichtig. kann man das, glaube ich, ausschließen. Mhm. Und auch nicht bei so, so vielen Menschen, die sich auch in nichts reingesteigert haben. Also ich denke, was oder nee, was definitiv passiert ist, dass äh, dort dieses äh, Zeug vom Himmel gefallen ist. Und da wurde, das hat man auch untersucht. Es äh, ist zwar ziemlich schnell tatsächlich verdunstet, aber das hat man untersucht. Mhm. Und ähm, hat äh, rausgefunden, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, aber verschiedene chemische Elemente. Und, ähm, ja, was glaubst du, was, was könnte das wie, gewesen wie, sein? Wie ich verschiedene Chemie, also wie, weißt du, wie man das, aus, ne, im, was man da gemacht hat? Nee, im Labor irgendwie zerlegt und was weiß ich. Das ist dann auch dabei zerstört worden, das, da, da gibt es keine Proben mehr von, ne? ähm, Aber es ist fast vom Himmel gefallen. Es ist was vom Himmel gefallen. Es gibt es Und man weiß aber
1: nicht, woher das kam und was es irgendwie...
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich mehrere dokumentierte Fälle, wo es das schon mal gab. Man nennt das ist ja. Engelshaar das Engelshaarphänomen, dass irgendwas vom Himmel fällt, was so ein bisschen aussieht wie Schnee. Und ähm, meistens sind es Spinnweben. Es gab jetzt vor einigen Jahren Vorfall. Warte, ich gucke mal, ob ich den Reiter hier noch habe. Ähm, das war... Mh, nee, habe ich nicht mehr auf. Aber es ist gar nicht so lange her, dass ich glaube, das war in Australien. Da hat es... Es spinnen geregnet, weil es gibt Spinnen, die sich äh, vor ähm, besonders vor starken Wetterlagen irgendwie schützen, indem sie sich so eine Art Segel bauen mit ihrem Spinnennetz. Ja, ja, es gibt's wirklich und die, werden dann, äh, die werden dann, äh, in, teilweise in, in Massen übers Land getragen und es sieht aus, als würde es denn irgendwie Spinnen schneiden. Nein, das es wirklich. Ja.
1: Aber äh, in welchen Landstrichen? Ähm, Kommt das vor? Also das, du sagst Australien. Das war,
0: glaube ich, Australien, ja. Also ich, ich, äh, weiß nicht, in Australien
1: die... gibt es all, alle weirden Tiere, <lacht> die man sich nur vorstellen kann, gibt es da. Ja, ja
0: weil, das, weil das so abgeschlossen ist, ne? durch die, durch die geografische ich Lage. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Allerdings, ähm, genau, das war auch so die, die gängige Theorie, dass es das wohl Spinnweben waren, weil man muss dazu sagen, was ich, äh, dass, dass äh, dieses Zeug nicht nur im Stadion gab. Das gab es um der hm. Umgebung, ist es auch woanders runtergekommen. Das heißt,
1: es war kein Fußballwunder? Nö. Ähm,
0: <lacht> aber, ähm, Hey. nur ähm, scheitert diese Spinntheorie und jetzt kommen wir da wieder drauf zurück äh, an, den, äh, an der chemischen Zusammensetzung weil irgendwie Bohr mit drin ist und das äh, ist irgendwie scheint irgendwie eher eine Art Glas zu sein, Glasfasern die sich da gebildet haben und es ist wirklich schwer da, da was im Netz zu finden ne, an, an vernünftigen Theorien, wie das denn nur entstanden sein kann ich habe da was uraltes nee, gar nicht wahr, ich habe lange gesucht und ich hab, ähm, bin auf so einer UFO-Seite gelandet um, das heißt, ähm, um, ufoforschung.de, GIP, Gesellschaft, Gesellschaft zur Erforschung, Erforschung des UFO. Das kann jetzt alles sein, ne? Das kann ja,
1: jetzt entweder UFO-Überzeugte
0: sein oder aber Leute, die das Oder Skeptiker. Betrachten. Oder einfach seriöse Leute, weil ein UFO ist ja noch nichts, äh, muss ja noch gar nichts äh, Außerirdisches sein oder so. ist einfach erstmal ein hey. Flugobjekt, das ich mir nicht erklären kann. Genau. Ähm. Um, ich habe das nicht wirklich herausfinden können, ob das seriös ist. Ich glaube aber schon. Also der Typ, der das gegründet hat, über den gibt es einen Wikipedia-Eintrag und das liest sich alles ganz okay. seriös. Ähm, die haben jedenfalls ein ganz interessantes UFO-Lexikon. Das werde ich verlinken. Und da steht auch über Engelshaar etwas drin. Und da gibt es die Theorie, dass es das irgendwie ein eventuell was eine, eine chemische Reaktion in den Wolken sein könnte, wo sich so eine Art Glas bildet. Klingt für mich ziemlich abgefahren und ich kann das überhaupt nicht einordnen, ob das stimmen kann oder nicht. Dann gibt es natürlich noch so die abgefahrensten Theorien mit irgendwelchen Chemtrails, äh, Fallout und so, da will ich jetzt gar nicht drauf einsteigen. Ähm, aber ich denke, das ist ziemlich sicher, dass da irgendwas vom Himmel gefallen ist, was sonst nicht vom Himmel fällt. Und das ist, ähm, dass das das ausgelöst hat. Also, meine Theorie. Na? Ähm, Wettmafia. Die italienische
1: Mafia hat einfach äh, irgendwelche Summen da gesetzt und war dann nicht so ganz einverstanden mit dem Spielverlauf und hat dann gesagt, jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Komm, Luigi, steig mal in deinen Helikopter. Willst, willst du jetzt schon und, ins Thema äh, Wetten
0: einsteigen? Ich frag das einfach, weil ich damit äh, fertig
1: äh, bin. hast gemerkt, das ist so eine geile Überlegung. Ja, ja, nein, nein, wir müssen, müssen das nicht machen. nein. nein Doch, machen wir. Äh, aber nee, erzähl ich würde äh, würd, mir gerne noch, noch einen weiteren
0: Aspekt an, angucken, nämlich ja. die, die Zeugenaussagen. Ja, ähm, es ist übrigens anders als in meinem Einspieler. Laut der Zeugen waren zuerst die Flugobjekte da. Und dann die, äh, dieses, dieses Schneezeug. Die ah, das ändert natürlich alles. Das ändert jetzt. alles. Da ist es, dann war es <lacht> doch nicht die Wettmafia. Also ähm, tatsächlich, wenn man sich die Aussagen anguckt, da gibt es einmal ein Ardiccio Magnini oder so, ich kann kein Italienisch, weiß nicht, wie man das ausspricht. Der beschreibt ein eiförmiges Objekt und dann gibt es den Zeugen Gigi Boni. Das sind beides Fußballer. Ausgedachte Namen,
1: ist ausgedacht. Die,
0: Nee, nein, das sind von, Fußballer, die von da gespielt haben. Ausgedacht nein, die sind, die sind jetzt, die sind jetzt um die 70 irgendwie oder waren zum Zeitpunkt der Aussagen. Und der, der sprach von mehreren zigarrenförmigen Objekten. Und das finde ich ganz interessant, weil ähm, ganz sicher haben die was gesehen. Ich, das sind bestimmt keine Spinner oder so. Ähm, nur es zeigt natürlich, wie, wie, Mensch, wie menschliche Erinnerung funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ne? Also viele Menschen glauben ja, sie, äh, oder wir haben die Illusion, dass wir so einen Film im Kopf haben, wie unser Leben war. Und dann bestimmte ja. Dinge erinnern wir uns. Ja. Aber das sind nur die, die Bilder, die davon quasi übrig geblieben sind, übrig geblieben sind und die unser Hirn draus macht. Und es ähm, gibt ja auch so diesen Begriff der, der False Memories, dass man wirklich von Dingen überzeugt sein kann, die man gesehen hat. Oder die man erlebt hat, die aber eigentlich ganz anders waren. Das sind so ja, klar. können so ganz banale Sachen sein. Wie damals habe ich doch da eine Currywurst gegessen, aber ja, das stimmt ja gar nicht so. Ähm,
1: aber äh, wann haben die das zu Protokoll gegeben, dass sie, ja, dass sie ein
0: Ei bzw. Zigaretten gesehen ja, haben? Ja, genau. Eben vor kurzem. Vor ein paar Jahren, bei okay. 2014 oder ja. so war das. Und äh, da war das eben schon, das war ja 50er Jahren, also das war ja dann schon irre lange her, also 60 Jahre her oder so. Nee, Quatsch, nicht 60 Jahre. Ich kann gerade nicht Kopf rechnen. Egal also auf jeden Fall sehr, sehr lange und für so eine Zeugenaussage hochproblematisch, das jetzt zu sagen. Die sind, der eine jedenfalls von den beiden ist total überzeugt, dass er der Außerirdische gesehen hat und ist da auch, denke ich, nicht von abzubringen und ähm, wie gesagt, ich will den hier überhaupt nicht als Spinner hinstellen, weil ich glaube, dass das, äh, wenn man sowas erlebt, dann kann man zu der Überzeugung kommen. Aber das ist einfach mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Ne? Also diese, wenn man es vielleicht doch irgendwelche Spinnen waren, dann, dann sind die auch manchmal in so komischen Fetzen unterwegs, dass es das aussehen kann wie, wie eine Kugel, wie was Ei mäßiges. Ich habe auch nicht, nicht geguckt, wann, wann dieses Spiel war, ob das vielleicht dunkel war in der Zeit, wenn man nämlich äh, Flutlicht anmacht und man hat vielleicht ein bisschen Nebel dann, äh, oder auch dieses Zeugs, was von mir fällt, dann hat man vielleicht auch seltsame Lichteffekte, die, 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 wo man vielleicht ja. auch Entfernung von irgendwelchen Dingen in der Luft nicht mehr richtig einschätzen kann, damit auch die Größe nicht mehr richtig einschätzen kann. Äh, ich bin mal, hast du das Brockengespenst mal gesehen? Das was? Brockengespenst, das ist auch so ein Lichteffekt. Ist wenn, noch nicht bei mir vorbeigekommen. Nee. Das, <lacht> so ein Lichteffekt, wenn du, wenn du in so einer Nebelwand stehst und irgendwie angeleuchtet wird, dann kann es sein, dass du, also jetzt, ich schweife ich ab, aber es gibt halt verschiedene optische Effekte und ich könnte mir vorstellen, so bei Flutlicht und ja. wenn da eh was Komisches ja. passiert das Aber halt gab es
1: 1957 schon Flutlicht? Ich weiß nicht. Ja, kann gut sein. Simon,
0: ja. Bestimmt. Ja. Na klar, also würde mich wundern, wenn nicht. Influenz, aber natürlich. Aufgabe für die Hörer, findet raus, seit wann es Flutlicht gibt. Ähm, ja, also das insofern hochinteressant, weil es ist es ist eklig, dass man nicht weiß, was das wirklich ist. Ja, das, ist, das, ist, das, ja, das wurmt ein. Es gibt, äh, ja, man, man soll ja auch nichts ausschließen. Natürlich kann es auch sein, dass da irgendwas passiert ist, was was sich nach menschlichem Ermessen nicht erklären lässt. Allerdings, äh, für mir persönlich ist diese Wolkentheorie recht sympathisch, aber wie soll ich das einschätzen? Keine Ahnung. ja. Was man, was man noch sagen muss, und das, da sind wir wieder ein bisschen wieder bei der Erwartungshaltung, dass man, ähm, dass, äh, dass so die Zeit war, in der es so eine Art UFO-Hysterie gab. Der Roswell ähm, Vorfall zum Beispiel war 1947, also ein paar Jahre davor. Mhm. Und dann gab es wirklich so eine Phase, wo diese ganzen fliegenden Untertassen auch so in die Popkultur kam, wo es Filme gab, wo es ständig irgendwelche Zeitungsmeldungen gab. W Hier, UFO, was ist da, bei UFO? Bei Roswell passiert. Weißt du äh, das Ja, ähm, da ist, ja, gibt es ja, der wird sich bis heute drüber gestritten. Ähm. Was, ja, denn also geht, ich was meine, ist denn also, das? da soll angeblich was wird ein UFO, behauptet, dass passiert ist. ist also, dass ein ausländisches Raumschiff abgestürzt sei. Ja. Äh, Ach so und dann da, gibt es da so Filmaufnahmen? Ja, genau. Und, wo und, so irgendwelche, irgendwelche angeblichen Aliens sezieren und Genau, so, ne? der Genau, dieser Film ist aber eine Fälschung, das ja. weiß man heute. Und es wissen auch die meisten UFO-Fans, sagen das auch, dass es eine Fälschung ist. Und ja. Das ist bewiesen wohl. Ja. Ähm, ja, und man hat äh, wohl tatsächlich irgendwas vertuscht, aber es war auch Kalter Krieg. Und ähm, es war die offizielle Version ist zumindest, und ähm, ich halte die auch für sehr wahrscheinlich, dass äh, es einfach ein Ballon war, der besonders hochgestiegen ist, weil man irgendwelche Messungen gemacht hat, um, um äh, die russischen Atombombentests zu registrieren. Irgendwelche Luftdruckveränderungen oder irgendwas haben sie da gemessen. Mhm. Ähm, oder Strahlung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war das natürlich was, was man auch tatsächlich geheim halten wollte, nur eben nicht, weil es irgendwelche Außerirdischen waren. Sondern okay. Jetzt kommen die, die UFO-Fans und sagen, naja, ist natürlich alles äh, Quatsch, weil die wollen ja nur was vertuschen. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall wie auch immer. in genau. den Jahren danach waren die so Leute sozusagen auch sensibel für das genau, Thema. Genau, es gab eine gewisse Sensibilität dafür und äh, vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich glaube, so eine gewisse Sehnsucht ist da auch in den Menschen. Ja, cool, wir sprechen gar nicht mehr über Fußball, aber ich finde solche Dinge hochspannend. Bei der Gelegenheit empfehle ich euch, Ho Hoaxilla zu hören, das ist der skeptische Podcast aus Hamburg. Die machen, die bereiten solche Geschichten noch viel, viel besser auf, als wir es gerade tun. Und ähm, macht Spaß zu hören. Seitdem interessiere ich mich auch für solche Dinge. Ähm, Hochinteressant. Ja. Ja, wie gesagt, wir werden es hier nicht aufklären, aber die einzige, nicht ganz die einzige Geschichte. Äh, am Rande, ich hatte tatsächlich auch mal so ein Erlebnis. Ein UFO-Erlebnis. Ja, oder aber was du eins, dem was, nicht erklären konntest. Ja, was auch. Echt, mal. Ja, aber nur für einen kurzen Moment. Ich war im Urlaub mit meiner, für mich, war noch, noch Jugendlicher, so, noch mit Eltern im Urlaub und so, und mein Bruder. Und mein Bruder und ich sind nachts nochmal an Strand. Irgendwie spazieren, keine Ahnung. Nochmal ins Wasser, ich weiß es nicht mehr. Und dann äh, trat ich so durch die Dünen, das war so eine, so eine leichte Dünung, mhm. und äh, blick so aufs Meer hinaus, es war wirklich schwarz, das Wasser wirkte schwarz, was sehr dunkel war, aber es gab auch ein bisschen Mondlicht und dann ragte aus dem Wasser eine Pyramide. Nee. Ja, ja, pass auf. So mein Eindruck. Und ich packte meinen Bruder an der Schulter und, und der zuckte auch zusammen und wir waren wirklich für, für so ein paar Sekunden dachten wir, wir spinnen, weil der ragte was aus dem Wasser, was ja. da nicht hingehörte. What? Und dann ja, es war tierisch unheimlich. Und ich, ich weiß nicht, wenn wir jetzt dem ersten Impuls nachgegeben hätten, wären wir vielleicht umgedreht und gerannt und wir hätten bis heute gedacht, wir haben da was gesehen. Ja. Es war einfach nur das Dach der Eisbude. Und zwar durch die Dunkelheit konnten wir das nicht perspektivisch sehen. Wir konnten nicht sehen, dass die nah an uns dran ist, sondern es gab eine optische Täuschung, dass es so aussah. Durch diesen Winkel, in dem wir standen. Wahrscheinlich, wenn wir einen Schritt weitergegangen wären, wäre wär das wahrscheinlich nicht gewesen. Ah, Aber okay. wir standen nun mal <lacht> So zu, so zu diesem Wink und, und durch die Dunkelheit und das Licht fiel entsprechend, dass es wirklich so aussah, als wenn da was aus dem Wasser kam, einen tierischen Schreck gekriegt und dachten wirklich für einen Moment, scheiße, hier stimmt was nicht. Und äh, haben uns dann natürlich totgelacht. Ähm, aber seitdem kann ich das nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die wirklich der Überzeugung sind, sie haben was gesehen, was... Ja. Äh, was sie sich nicht erklären können. Und das, unsere Wahrnehmung ist nun mal nicht ja. so perfekt, wie wir sie gerne hätten. Mir hat auch mal eine Person, der ich ansonsten auch äh, die, die also
1: mir als glaubwürdig erscheint, ja, erzähl. erzählt, dass das ähm, in ihrem Garten ein komisches gleißendes Lichtobjekt ja. von oben runterkam. Ja. Und ähm, die Person stand nicht unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss sondern ist einfach mal zum Rauchen rausgegangen Ja. und dann plötzlich kam irgendwas Gleißendes, schwebte so ein bisschen und war dann irgendwann wieder weg. Ja. Und ähm, äh, ja, das, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, wie das Können wir auch nicht. So, keine Ahnung, aber es äh, gibt einfach auch bestimmte, sagen wir mal, psychische Zustände oder Phasen im Leben, wo man vielleicht dafür empfänglich ist oder keine Ahnung. Weil, aber das Interessante war, dass ansonsten im Leben dieser Person nichts dergleichen weiter vorgefallen ist. Das heißt, ja, und äh, es kam jetzt auch nicht dazu, dass sie dann plötzlich an UFOs geglaubt hat und gesagt hat, ach, nee. ich muss jetzt meine eigene Welt hier darum spinnen oder so. Es gibt ja auch so Leute, ja. die dann daraus ihren Lebensinhalt ja. entziehen, dass sie auch meinen, entführt worden zu sein und so. Ähm, aber das ist ein großes Feld, da könnt ihr euch im Internet lang damit oh ja. auseinandersetzen, Leute. Oh ja, oh ja. Ihr müsst nicht unseren Podcast hören. Ihr könnt jetzt ins Internet gehen und euch mit UFO-Geschichten austoben.
0: Ja. es bleibt noch ein bisschen da. Ganz nette Geschichte. Ich glaube, das haben wir durch jetzt, ne? So äh, Florenz. Wir ja, haben das endlich 1957, durch, ja. ja. Dann kommen wir jetzt zu Hast, du, hast ja. du mal was, was erlebt, was du dir nicht erklären konntest? Oder, mm, oder für nee. einen Moment, so wie bei mir? Nee, nee,
1: nee. Okay. Also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Natürlich habe ich mal irgendwie, man sieht ja manchmal dann im Wald irgendwelche dunklen ja, Schatten ja. und meint, ach, das ist ein Tier. Aber da weiß man gleich
0: sofort, nee, das war nichts. Du hast nur Angst gehabt. Bei, beim Joggen hatte ich das mal mit der Stirnlampe, ne? Und zwar, ich, ich gebe da jetzt diese Diodenlampen. Ja. Und ich, ich gehe manchmal laufen und auch im Herbst und im Winter. Und dann, wenn du so Katzen in den Büschen sitzen hast, die siehst du sonst nicht. Ja. Aber in so einer scheiß Stilllampe, äh, reflektieren die Augen sehr stark. Das, uh, das hat manchmal extrem spooky ja. Effekte. Jo, ja. zurück yes. so zum Fußball. Ja, die ja. Wettmafia,
1: die Wettmafia. Die Die Wettmafia. italienische. Ich
0: mache in der Zeit nochmal ein Bier auf für uns. Und du erzählst. Ja,
1: sehr gerne. Nein, ähm. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Zu, auf die Wettbe Ach ja, genau. Es gab, die ähm, haben die Aliens geschickt, um, ja, das genau.
0: um das Spiel zu beeinflussen.
1: Genau, genau. Und es gab ähm, gibt aber tatsächlich nicht nur Organisationen oder einzelne Menschen, die aus Wettbetrug ihren Gewinn schöpfen, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, die mit Wetten professionell ihr Geld verdienen. Und... Äh, damit ist nicht gemeint, dass man sich zu Hause am Computer mal hinsetzt und möglichst versucht, irgendwie aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, persönlicher Natur jetzt mal zu schätzen, wer gewinnt wohl das nächste Mal. Denn das kann ich, glaube ich, allen einfach so frei raus verraten. Das haben auch wahrscheinlich alle schon geahnt. Funktioniert so nicht, sonst würden ja die ganzen Wettanbieter pleite gehen. Es gibt aber eine Firma, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehrere gibt, auf jeden Fall gibt es eine berühmte Firma in England von einem Matthew Benham, die verdient mit ihren 80 Mitarbeitern ihr Geld damit, indem sie Statistiken entwirft und so auf Spiele setzt und dann damit ihr Geld verdient. Das bedeutet, ähm, die müssen in mehr als der Hälfte der Fälle richtig liegen und sind ja. dann profitabel. Das ist reine Statistik, ne? Und äh, ihm zufolge waren die also nach mehreren Monaten schon profitabel und er ist eben ausgebildeter Physiker oder sowas und hat dann angefangen, Daten zu sammeln, Formeln sich herauszukristallisieren äh, und hat da so seine ähm, Quellen, wie er sozusagen an Formeln kommt. Und interessanterweise, ähm, das sieht man jetzt auch häufiger immer in solchen Taktikblogs, ist eben nicht so sehr von Bedeutung wie viele Spiele in Serie hat die Mannschaft gewonnen, wie oft hat sie gegen diese Mannschaft, gegen die sie jetzt spielt, schon gewonnen, auf welchem Tabellenplatz steht sie, nein, sondern immer so diese ähm, Zahl der, und auch die Qualität der Chancen, das ist wohl besonders wichtig, die Qualität der Chancen, die sich eine Mannschaft herausspielt, ist wohl ja. sehr entscheidend dafür, ähm, Hab ich habe gerade
0: auch irgendwo was gehört in einem Podcast. Ich ja, weiß aber nicht es mehr gibt, in welchem.
1: Es gibt diesen, keine Ahnung, Goal Impact oder ja, sowas. Ja, ja. Da gibt es auch Seiten wie spielverlagerung.de ja. und so nähere Informationen. So der neueste zu, heiße Scheiß in der Statistik. Ja, ja, da drin. gibt es Leute, die das wirklich für jedes Spiel errechnen ja, und ja. dann ähm,
0: darüber diskutieren hinterher. Ja. Und so, sowas macht der eben auch. Und wir machen noch mal eine Se ja, Entschuldigung. ja, Wir machen nochmal eine Sendung über Statistik, glaube ich. Ne? Das, da müssen wir uns aber einlesen, da haben wir beide nicht so Ahnung von. Aber ja,
1: ja, aber es gibt ja zwei Sorten von Statistik. Das, was der macht, ist ja nicht, wer hat in welcher Minute eine gelbe Karte gekriegt oder ähm, wie äh, lange haben die nicht mehr gegeneinander gespielt. Wie äh, oft ja, ja. hat ihr eine Mannschaft nicht mehr das verloren sowieso, unter dem Trainer oder sowas. Das ist der größte Quatsch.
0: Ja, dieses ja, äh, das ist hier ähm die sind schon 30 Mal aufeinander getroffen, davon hat die eine Mannschaft 15 Mal gewonnen. Das ist totaler Bullshit, weil es, weil es teilweise Jahre dazwischen sind, weil es andere völlig andere Typen sind und irgendwie, ich glaube, dass diese Statistiken massiv überschätzt werden.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Und es wird dann sowas reininterpretiert. Und das sagt dieser Matthew Banham auch: Serien, die ein Verein sozusagen, ähm, sei es ja, niederlagen, unentschieden oder gewonnen, ähm, Serien, die so entstehen, die sind gar nicht so sehr von Bedeutung, sondern das, das bezeichnet er eigentlich eher als Störgeräusch, wovon man absehen muss, weil das Gehirn denkt dann sofort, ah ja, da ist ein Muster. Ja, das ist, so ja. funktioniert ja das menschliche Gehirn, dass das sofort meint, überall Muster zu erkennen. Und Hallo, ähm, davon muss man sich sozusagen befreien und nicht gleich von so einer Serie vier Spiele gewonnen, dann wird wahrscheinlich das nächste Spiel auch gewonnen. Davon muss man sozusagen absehen. Ja, das fand ich sehr
0: interessant. Absolut. Ähm, ja, das, da würde ich mich gerne mal mit beschäftigen. Falls einer der Hörer, ich hatte das ja am Anfang der Sendung schon mal gesagt, bevor du gekommen bist, ähm, sich da ein bisschen mit auskennt. Und und bevor ich gekommen bin, hast du schon so ein, so ein Pre, <lacht> ja. so Warm-up ja, aufgenommen? Ja, ja, ja. Nein, ah, ganz okay. kurz noch. <lacht> ähm, <lacht> Standst du wieder vor der Tür bei dir? und hast. Also auf jeden Fall, wer sich da auskennt und sich und unseren Podcast noch äh, bekannter machen möchte, äh, der kann uns dabei selber, ja, ihr wisst, was ich meine. Geht euch sehen so. zusammen, zusammen den Weg an die Spitze. Wir fragen keine Wahrsager, sondern Statistiker, denn ich glaube, diese Wahrsagerei, das gibt es ja auch immer so, dieses bei Wer wird Weltmeister und so, ja, denke, da gibt es dann 100 Leute auf der Welt oder 1000, die das vorhersagen und einer hat dann recht und kann dann sagen, jo, ich habe es vorher gesagt und die 999 anderen, die es falsch gesagt haben. Ähm. Ja, ja, genau. So. Die, und über die spricht keiner. Interessanterweise. Ne? Also, es ja. können 100, 100
1: Leute was Unterschiedliches sagen. Und der eine, der dann zufällig richtig getippt hat, ist der Beweis dafür, dass es Wahrsagerei gibt. <lacht> ja, genau. Fehler in der Logik, würde ich ja. sagen.
0: Ja. Kennst du noch Krake Paul?
1: Genau. Der Krake ja, Paul. Das ist so ein Beispiel ein dafür. Ein Mysterium. Mysterium. Es ist ein Beispiel dafür.
0: Ich glaube nicht ich, so schnell, nicht so schnell. Wir müssen hier die, die Dramatik, ja, okay, okay, die Dramatik hab, ich hab, hm. jetzt nicht verlassen. <lacht> wer ich muss man jetzt sich den Mund zuhalten. <lacht> sehen, <lacht> hat äh, Krake Paul sechsmal in Folge richtig getippt, wie das Spiel ausgeht. Aber jetzt nicht die Tore, sondern wer gewinnt. Er hat, äh, es gab zwei Gefäße mit äh, Futter drin, einer Muschel und der Fahne der jeweiligen Gegner der deutschen Nationalmannschaft und Krake Paul äh, hat immer, ist immer in das Gefäß geschwommen, hat da die Muschel gegessen und, hat, ähm, und die, die Fahne, die in diesem Gefäß war, die Nation hat halt äh, gewonnen. Da lag er sechsmal richtig ich habe ausgerechnet, wie wahrscheinlich das ist, äh, und wenn, jetzt, wenn ich jetzt Blödsinn gerechnet habe, dann sagt mir das, aber wenn das stimmt, muss man das ja multiplizieren und dann kommt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 64 heraus, dass man sechsmal mal richtig liegt. Ja, Also würde man es jetzt auf reinen Zufall reduzieren, man nimmt eine Münze, schmeißt sie sechsmal, mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 64, dass sechsmal mal Zahl kommt. So. Es gibt ja nur... Nee, aber ich, es ist Blödsinn, ich habe einen Denkfehler, ich habe einen glaube, Denkfehler. Weit weit den Denkfehler. Denkfehler. Also mein Gefühl den sagt mir, nee, weil es, weil es war ja noch unentschieden nee, ja nee, nee, nee. Hey? Nee, es gibt ja keine Unentschieden, es fliegt ja einer raus, das waren ja... Wobei, bei den, bei den. Ich weiß nicht, ob sie die Vorrunden oder nur die Finalspiele. Ich glaube, nur die Finalspiele. Und dann fliegt auch einer. Und dann, gibt, dann ist es 1 zu 2. Also, genau. die Zahl kommt mir sehr klein vor. Ja, ne, ist aber so. Ja, kam mir ja auch. Ich dachte auch, es wäre wär unwahrscheinlich. Aber ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ist zum Beispiel deutlich unwahrscheinlicher, äh, äh, dreimal hintereinander eine 6 zu würfeln. Mit einem Würfel. Also, sozusagen, du musst, du musst ähm, sechsmal mal zwischen zwei Möglichkeiten die richtige von genau. beiden wählen. Du hast jedes Mal eine Chance. Ne, du hast immer zwei Möglichkeiten, eine ist richtig. Mhm. Das heißt wieder, als würdest du eine Münze werfen. Das machst du sechsmal und wenn du... Und dann musst du diese Wahrscheinlichkeiten 1 zu 2 multiplizieren. Also, äh, ne, Bruchrechnung, multiplizierst du den Nenner. Und dann kommt, wenn man 2 hoch 6 rechnet, kommt 64 raus. Und dann ist 1 zu 64. Also, okay. vielleicht fliegt uns das jetzt hier völlig um die Ohren. Ich erzähle total den Scheiß. What aber ever. Whatever. Whatever. Äh, auf jeden Fall ist es, wenn das so stimmt, gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, weil... Wer mal gekniffelt hat, weiß, es kommt schon mal vor. Äh, Kniffeln ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> Weil man da mehrere Würfel hat. Aber scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, wenn meine Berechnung stimmt, dann äh, ja. es ist es unwahrscheinlicher, dreimal die sechs zu würfeln hintereinander, als, als diese sechs Spiele richtig zu tippen. Ja. So. Ähm, trotzdem, ja, hier haut es auch wieder hin ne, mit den Wahrsagern. Es gibt ganz viele solche Spielchen, wo irgendwelche Tiere mit irgendwelchen Verhalten irgendwas vorhersagen sollen. Ja. Ja. Und äh, mindestens, äh, man müsste jetzt ja nur 64 solche Tiere weltweit haben, die irgendwas vorhersagen sollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eins von diesen 64 Tieren richtig liegt. Und das war nun mal Krake, Paul. Ja. Ha. Ähm, Wäre eine Erklärung.
1: Ich, ja, das, genau das wollte ich auch sagen. Und es ist ja wahrscheinlich auch so gewesen, ich meine mich zu erinnern, dass er sozusagen im Laufe dieses Prozesses, also nach jedem Spiel immer bekannter wurde, und das bedeutet wahrscheinlich, hätte er mal ein Spiel daneben getippt, wäre wahrscheinlich die, das Interesse wieder rapide abgefallen und hätte sich vielleicht sogar irgendeiner anderen Wahrsagemethode oder irgendeinem anderen Tipptier oder was auch immer, da gab es ja mehrere Möglich. zugewandt und dann wäre einfach am Ende der sozusagen ähm das Tier oder der Wahrsager rausgekommen, <lacht> ja, ja. der hätte die meiste Aufmerksamkeit, der einfach am längsten durchgehalten hat. Und Wobei das ist ja hatte, nur wirklich kein Wunder irgendwie.
0: Nee, er hatte aber auch eine relativ hohe Trefferquote bei der WM davor. Und er hat irgendwie vier Spiele richtig getippt. Mhm. Es gibt noch andere Erklärungsansätze. Ist alles äh, ganz stumpf aus Wikipedia jetzt. Ähm, dass vielleicht die hat Muschel Krake Paul einen eigenen nee, Wikipedia-Ein? ist tot. Trag. Kraken werden nicht so alt.
1: Nee, aber hat er einen Eintrag? Ja, also, ja, ja. Genau. genau. Ähm, ich dachte, du meinst eine Homepage oder so. Eine eigene Homepage, wo er mit seinen, er kann ja schnell schreiben mit seinen acht Abend. Da wird er wahrscheinlich jeden <lacht> Tag schnell, schön aktualisieren können. Also das Problem ja, die ist natürlich, wenn er, einmal, wenn er einmal mit seinen mit seinen Tentakel auf den Bildschirm kommt, dann kommt er nicht wieder los. Das ist das Problem. Muss so er seinen das sind Pfleger holen.
0: Hochintelligente Tiere. Also ohne Quatsch, also die sind wirklich schlau, wie, mindestens so schlau wie Hunde. Die bestehen ja auch fast nur aus Kopf. Das ist ja kein Wunder. Ja, fast nur Hirn. Ja. Und die äh, haben sehr sensible Geschmacksnerven zum Beispiel. Deswegen, wenn jetzt nur die eine Muschel ein bisschen größer war oder, oder ein bisschen besser gerochen hat. Muschel? Ich weiß nicht. Ja, noch, das, war weiß. ja das, das der Köder. war ja, so. Zwei Muscheln. Für die okay. Hm. Ähm, man könnte es natürlich sein, dass der, der Mensch, der das gemacht hat, oder die Menschen ihn unbewusst oder bewusst sogar, nein, es ist jetzt nur eine Möglichkeit, äh, keine Unterstellung, ähm, manipuliert haben, in dem, was die größere Muschel da lag, weil die sind einfach so schlau, die schwimmen dahin, wo es den größeren Happen gibt. Ne? Außerdem gibt es irgendwie eine Theorie, auch laut Wikipedia, dass es eine, dass das Kraken irgendwie auf horizontale Form gut ansprechen, weniger als, als senkrechte und ähm, oder also vertikale und ähm, <lacht> und die deutsche Fahne hat nun mal... Das soll ein intelligentes Tier sein, ja? Ich
1: mag so <lacht> äh, horizontal mehr deutschland
0: <lacht> Deutscher Kraken. <lacht> ja, also es reicht zum Beispiel, jedenfalls reicht, sind die so sensibel, diese Tiere, dass eine ganz minimale Beeinflussung ausreicht. Und die kann ja auch durchaus von dem Menschen sehr unbewusst sein. Oder wie gesagt, es ist auch einfach Zufall und ja, ja. sehr mysteriös. Gott hab ihn selig. Faszinierende Viecher, diese Kraken. Also ich ähm, finde die toll. Wenn ich nicht fußball podcasten würde, würde ich einen Kraken-Podcast machen. Würdest du dir auch eine Krake, einen, einen Krake, sag mal der Krake? Ja, der Krake. Ich glaube, es geht beides. Ich glaube, du darfst haben, Aber die meisten sagen, glaube ich, der Krake. Ja. Würdest du dir eines Krakes zu Hause ähm, <lacht> ganz halten? Gibt sowas überhaupt? Ganz klar, nein. Geht also, natürlich das nicht, geht ja? doch immer also, Es gibt ja welche in irgendwelchen Aquarien. ja aber die sind einfach auch schwer zu halten, weil die ähm, die die wenn die sich langweilen, dann, dann geht es ihnen auch nicht gut, dann dann werden die glaube ich ag aggressiv und so. Aber ist für wissen, so es ist wie so ein wie so ein Hund, der muss beschäftigt werden und so und die ja. muss ein vernünftiges Aquarium haben. Ja gut, haben aber dann
1: stellst du ihm zwei Muscheln hin und dann kannst du, wenn du als unentschlossener ein unentschlossener <lacht> Typ bist, dann lässt <lacht> du den einfach entscheiden über Wohl und
0: Wehe <lacht> und sagst so nö, der Krake war das. Ja, ja das das geht natürlich. Ja. ja, wie gesagt, Charles, Sie werden nicht alt, wow. Paul. Wenn du im Krakenhimmel das hörst, <lacht> komm nicht als Krakengeist mit deinem Ufo und suche uns ja. nicht heim. Wirf nicht deine Tentakel zu uns herab, dass wir nope. kein,
1: kein weiteres Wunder sehen.
0: Jo, Mignon! Äh, ja, apropos. Na, hast du
1: noch was? Apropos Wunder. Äh, Fußballwunder sagt man ja auch so schön. Ähm. Allererstes Beispiel ist natürlich das Wunder von Berne. Weiß natürlich jeder, dass da kein richtiges Wunder mit gemeint ist. Dass natürlich auch da es ziemlich unwahrscheinlich war, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Ähm ja, aber, aber die gewinnen, also Fußball ist ja der ungerechteste Sport, den es gibt. Eben. Ja. Ist es so. fallen wenig Tore, allein schon deswegen ist es schwer vorherzusagen, wer da warum gewinnt. Aber. Ähm ich fand das ganz interessant, ich, ich, es ist ja dieser Begriff des Wunders, wird ja auch inflationär gebraucht, also schon damals in den 50ern eben Fußballwunder, Wunder von Bern ähm, und interessanterweise, ich habe mal so eine Statistik gefunden aus dem Jahre 2006, da hieß es 56% Prozent der Deutschen glauben an Wunder. 56%. Prozent. Äh. Ist viel. Ähm, nun ist das immer so eine Definitionsfrage. Was ist ein Wunder? Ja, und das ist das Problem, denn ich glaube, dass dieser Begriff nicht mehr das aussagt, was er eigentlich mal aussagt, sondern für dich ist es vielleicht schon für, für, ist es vielleicht schon ein Wunder, wenn man meint, oh, ich habe diese Operation unbeschadet überstanden. Dabei ist es vielleicht dann einfach auch aufgrund von medizinischen Ergebnissen irgendwie erfolgt oder so, also aufgrund ja, einer gewissen Wahrscheinlichkeitsrechnung oder einfach auch Zufall Jedenfalls empfinden Leute so vieles als Wunder und bezeichnen das auch als Wunder, ähm, dass, ich da, dass man da eben schwer eine Grenze ziehen kann. Aber äh, immerhin, ich fand diese Statistik irgendwie ganz, ganz beeindruckend, dass es doch so viele Leute gibt und zwar quer durch alle Bildungsschichten. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja. Nun ist das Wunder von Bern
0: eben ja Von Bernd. <lacht> von Bernd. Von Bernd. Bernd. Schöner Film, ne? Oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist gut? Mich überhaupt nicht interessiert. Hat, nee, hat auch nichts mit Fußball zu tun eigentlich. Oder ganz wenig, nur sporadisch. Es hat mich schon so angekotzt, dass dann so eine so eine, so eine
1: rührige Story darum gebaut wird und dann. Ach, nee. nee es ist gut. Es, ja? Also, ich finde ihn gut.
0: Na ne, klar, es ist manchmal. Vielleicht, also, nee, der nee, Trailer nee. hat mich genervt, so. Ja, der Film geguckt. ist aber nicht wie der Trailer. Herzlich willkommen bei den Filmschneigern. Wir sprechen <lacht> heute über das Wunder von Bern. Nein, ich finde den so schön. Es, es kommt ein. Ähm, Story ist so, das kommt ein. Ähm, traumatisierter Vater aus dem Krieg zurück und es ist eigentlich die Geschichte zwischen diesem ähm, kriegstraumatisierten Mann ja. und seinem Sohn und der Vater ist emotional völlig tot und äh, behandelt es den Jungen schlecht und äh, im Laufe des Films entwickelt sich diese Beziehung halt und endet natürlich damit, dass er ihn einpackt und in dieses Stadion fährt und dieses Fußballspiel sieht, aber das ist äh, es geht eigentlich nicht, nicht wirklich um Fußball. Es geht eigentlich um eine Vater-Sohn-Beziehung und ich finde diesen Film wirklich gut.
1: Okay.
0: Ja, gucken wir ja, mal an und dann sprechen wir nächstes mal, mal ich, darüber. Ich meine, es gibt ja auch ein Musical davon, oder? Ja, ich finde Musicals
1: aber scheiße. Meistens. Gibt es denn auch zu dieser im, im Stadion da irgendwie stellen wir das so schön vor? Was gibt es da wohl für ein Lied, wenn man da im Stadion <lacht> eine Szene gibt es da? Gibt es da irgendwie? Was ist das? Hey Shiri, Shiri, wir wissen, wo das dein Auto steht. steht. <lacht>
0: Ach
1: ja Man sollte mal ein ganzes Spiel als Musical machen Ich glaube, das ist unsere nächste Aufgabe Wir vertonen ein berühmtes ein Fußballspiel Spiel als, Mu ein, ein Fußballspiel als Musical Mit verschiedenen gemacht. Rollen Die Protagonisten, Kräuf, Müller <lacht> Meier Die tanzen dann so in der Viererkette Die berühmten Protagonisten der deutschen Nationalmannschaft im Fußball-Weltmannschaftsfinale ja, vor, bevor das 1974. jetzt hier
0: ausartet, beende ich diese. Was ist das denn da draußen? Guck mal, da ist was.
1: Oh Gott! Ja. Das, das, ist das Licht! Tim, Tim, Tim. Ich glaube, das ist... Ach, da ist beim Nachbarn das Licht... Ah, jetzt, jetzt schreit da so eine, so eine alienartige Figur aus dem Fenster. Es hört ich sich an wie... <lacht> <lacht> Hast
0: du das auch gehört? Ach Ich, ich hab so ein Rauschen in den Ohren. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich kann das alles hast erklären. Hast du was gesagt? Ich verstehe nichts. Nicht. war
1: der Nachbar, der hat das Licht äh. angemacht, hat gesagt, haltet endlich mal die Schnauze, äh. ihr Penner da drüben mit eurem scheiß Podcast äh. immer. Und er hat so einen Hals gehabt, deswegen sah er aus wie ein Alien. Oh Gott. oh Gott, oh Gott. Mach das weg.
0: Wahlwerbung. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Hey. Ja. Leg sie hin! Wieso? Wer macht jetzt unsere Deutschen selber? Aber ich bin 52. Das ist mir egal! Das ist deine Pflicht! Aber ich ich, ich. 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 Ich will kein Kind mehr! Das werde ich dem Parteivorstand melden!
1: Wahlwerbung. Hilde, nun komm, pack die Koffer! Was ist denn los? Pack die Koffer, wir gehen nach, nach Dänemark! Wieso denn nach Dänemark? Ich brauche mal was anderes. Ich brauche mal eine Alternative zu Deutschland. Komm, wir hauen nach Dänemark! Das war ein Wahlwerbespot der Partei Alternative zu Deutschland.